0: 欢迎收看《Ken 闹星球》，大家好，我是 Ken 搞景炎。那在每个礼拜四的晚上八点呢，我们不管在 Podcast 或者在 YouTube 上面呢，都会带给各位最新篮球的资讯。那在今年这个球季打完了之后呢，我相信有很多的球队啊，要开始检讨自己呢，在过去这个球季什么地方的不足，什么地方要补强，什么地方呢，希望可以造成呢。自己的球队在未来的这个球季里面有更好的一个成绩。那当然呢，在上一个球季里面呢、啊，我们现在呢要来跟大家分享的呢，就是，啊，所有的球队在今年的非球季可能可以弥补什么样子的缺点？那这些缺点可以从什么地方看得出来呢？除了这个战机最后的结果之外呢，那我们大家在研究的就是这些数字上的问题了。那所以呢？今天呢，我们要跟大家来讨论的这六个球队，分别在这个球季要补强什么样子的一个内容。那如果呢，这些内容是大家觉得啊，好像不是这个样子，那也这个非常欢迎各位呢可以提出你的意见，在我们自己留言区里面呢，可以跟大家一起来讨论。那可能比较重要的一点呢，是在很多这些东西的评估，是他们最后打出来一个结果。更重要点呢，也是我们今年看所有比赛里面的这些内容所产生的一些问题。所以呢，事不宜迟，让我们来讨论一下今年这六支球队他们的表现啊，不管是在成绩，或者是在自己最后打出的结果，他们在非球季的时候可能要做什么样子的东西。第一个呢，讨论第六名的新竹接口工程师队。新竹接口工程师呢，在投篮命中率方面的对手的投篮命中率啊。是 50.12% 是唯一的一支球队让对手两分球的命中率超过五成的球队。那他在三分球的防守呢？对手的命中率是 32.96% 也是呢六支球队排名倒数第二名的一支球队。所以在对手攻击效率来看呢，对到他其实已经是非常的高。在将他的失分也是高的情况之下呢，嗯，有什么办法？来弥补这个问题呢？其实，在九零年代，甚至在七零年的时候，就有一些理论啊，就像那个时候九零的凤凰城太阳队，防守不重要，我们攻就好了，攻攻攻攻攻。可是呢，最后太阳队都拿不到冠军，因为防守还是很重要的。所以呢，如果工程师要改变自己的战力的话呢，防守这一端绝对是很大的一个关键。那在攻击面来看呢，工程师今年表现如何呢？平均得分九十一分，是联盟六支球队里面呢，除了领航员以外第二低的球队，那所以呢，他的投篮的效率如何呢？百分之四十六点三九，也是全联盟排名第四名的位置。三分球百分之二十九点五三，是全联盟排名最后一名所以在防守面失分，在攻击面呢效率不高，而且他没有太多三分球攻击的一个能力。没有吗？呃，如果怎么算没有的话。出手次数最少，跟命中率最差，投进次数最少，算不算最比较不够呢？可能就算了，因为所以在这一块里面，我认为攻级面工程师是不是要更多的三分射手，是不是要更多的三分投射的尝试，或者是呢在策略里面呢，是不是要有考虑用更多三分球的投射？那在这一点呢？我看到去年整个球队的运作来看呢，在一开季的时候，他有禁区超级得分效率高的这个进步了，就是辛巴。那有辛巴的时候呢，你可能就有一个平均22分， 16篮板，然后可能是一个6成5、7成左右的一个命中率。那对方不要跑到禁区打，可能都要打中距离或两个人拉开来 pick a n roll。那这样子一些攻击的策略，其实是一个已经已经可以奠定你作战策略的一个很重要的人物。但是在球进一半把他送走，你必须要改变整盘的攻击防守的策略。那最后的结果呢？我个人认为，在去年他们达成这样子的效果跟战绩。没有很意外，不过我相信在今年非球季的时候呢，他们重新的整顿，重新的组织，应该可以有呢，可能比今年更好的一个效率。但是他们补强的动作会在什么地方呢？会不会有更多的三分射手在禁区里面的防守以及防这个会不会更加的积极？那在篮板方面呢？今年 49.78 也是所有球队排名最后名的一个。篮板次数的球队，所以在这几个地方，他们能不能够弥补自己在上一季的问题？我觉得在今年的球技是非常的关键的。那接下来我们讨论的球队呢，是高雄一期直播钢铁人队。那钢铁人队呢，我觉得球技可能要分成两个阶段来看了、啊，因为可能有林书豪的情况跟没有林书豪的情况。有林书豪的情况呢，后面打了十九场比赛。没有林书豪的情况呢，前面打了21场的比赛， 2 1场比赛战绩两胜19败10 ，百分之胜率。后面的战绩，嗯，十五胜六败，大概7成左右，七五吧，这样子的一个数字、啊。所以有林书豪的时候呢，基本上他是一个季后赛的 contender， 可能也是在这19场比赛里面战绩最好的一支球队。那这两个差别到底有多大呢？差别在得失分来看啊、喔，没有林书豪的时候呢，平均得分大概在八十九分左右。那有林书豪的平均得分是九十九分，八十九分左右大概就全联盟排名倒数第二了。那可是九十九分就联盟排名第一了。所以没有跟有林书豪的得分的能力来看呢，从最倒数第二跑到第一名去。所以今年的平均得分呢九十五点九分。那这个是代表说呢。两个数字综合起来呢，他仍然可以排在一个第三名的中段班。那攻击是很重要，我们刚刚一直在讨论防守，防守，防守。那防守到底有多大的一个进步呢？有了林书豪的时候呢，对手的平均得分是91分，但是没有林书豪的时候呢，对手平均得分是103分。也就是说呢，他从最后一名的防守能力的位置，一下跑到前三名、第二名的一个位置。所以在整个年度来看呢，平均对手得分 97.33 分，仍然要排到第五名的一个位置。但是，我再跟大家提醒一下，整个球季的数字，不代表说是这个球队怎么在这个球季结束他比赛的一个状况。所以呢，如果实际上呢你要来讨论球队输赢的一个问题的话，可能是要你球季结束开始之前前面这段时间的状况。来做分析的重点，那所以呢，在攻击面来看呢、啊，它的效率也是大幅的提升的。不管是投篮的命中率、两分球的命中率、三分球的命中率呢，都是在联盟里面从后半段一下跳到前半段的一个情况。那更重要的一点呢，在在篮板，本来一场比赛要输对方两三个的，却在呢这个后半段来看呢。篮板平均是正三点一分的，在整个上场的14人的名单里面呢，只有四个人正负值是负的，所以你知道，在林书豪来了以后呢，钢铁人整个作战的能力以及他得失分的控制的能力是大幅提升的一个情况，所以呢，我认为这个暑假呢，可能对钢铁人来说最大的补强是什么东西呢？可能要补强他薄弱的板凳。因为在去年的板凳的运用，以及跟对手的板凳比较起来呢，他整个球季的四十场比赛下来是负258分的。那如果板凳的效率可以提升，这个对团队的战力绝对是大幅提升的一个状况。那另外一件事情对钢铁人来说呢，就是要极力改变的是阅读比赛作战的犯规的尺度，因为在犯规的正差比来看。他拥有全联盟最高的，比对方少罚了138次的罚球。那这样子的免费的分数，你如果没有办法真正的阅读比赛的节奏、比赛犯规的尺度，你就一直无谓的犯规，给对方免费的分数。那138分，你如果去处理40的话，那一场比赛你几乎要比对方少罚了4球之多。那这个绝对。是可以影响比赛胜负的一个数字跟结果，所以在这几样东西来看呢，钢铁人绝对是必须要有更进步的空间。那更重要的一点呢，就是我们刚刚提的有舒号跟没有舒号。所以对他们来说呢，哦，对钢铁人来说呢，最重要的就是希望林书号可以回归。好了、啊，那第四名的位置，我们看到梦想家，那梦想家在今年呢，他们的确，我认为在防守面。仍然是非常积极的一支球队。那因为呢，在对方的得分来看，呃，领航员是八十五点三五分，全联盟最棒的防守啊。那梦想家呢，就在他的背后九十二点七五分。那这两个支球队呢，在防守的能力真的就是伯仲之间，而且对手的投篮命中率在两分球分别是 44.5% 跟 44.53% 也是排名第一名跟第二名的。三分球对手投篮命中率呢，是排到第三名跟第四名的。因为第一名、第二名是国王跟富邦，所以在三分投射的防守来看呢，这个领航员跟梦想家仍然强大，但是富邦跟国王却是在这个方面。更厉害的一支球队。那另外呢，在篮板方面呢、啊，我认为这两支球队也是联盟里面的佼佼者。所以呢，怎么样来看这两支球队在今年暑期的补强呢？其实这两支球队在球队的组成是还蛮类似的。我们先看看领航员好了，领航员呢，他拥有几乎在每一个位置都有非常年轻很棒的选手，譬如说卢俊祥，譬如说白耀成。譬如说张镇阳，呃，还有 Andy j a n 基本上在每一个位置他都有二十五岁或二十五岁以下，然后还有林政，所以不管是中锋、后卫、控球、得分后卫等等，他都有一排。说真的，年轻的选手。那在中锋以及我杨将的运用来看呢，他都选择了一些辅助型的中锋，譬如说像 Ayers， 像这个 Sunny s a c c k i n i 或者是那个这个 Justin Washburn， 他们都有非常不错辅助的能力，但是你可以看到这个球队最大的问题是什么呢？他其实跟梦想家很像，他都有一群很棒的中高阶的选手，一些可能可以得八分、九分、十分、十一分左右这样子类型的一些球员，那但是呢？很抱歉，我认为在 P League 里面，你如果要取得最后总冠军的话，你一定要有 franchise 跟指标性的球员。那 franchise 跟指标性的球员越多，你夺冠的机会就是越高。那你会说，那板凳重要吗？板凳当然重要啊，因为板凳就是可能会决定你是冠军还是第二名的决最后的结果。因为当你的 franchise player 拼刺刀拼完了以后，你后面有没有足够的兵员可以再打上去啊？那特别是现在这种战绩啊，你都要打到七场的比赛的时候，而且最后的三场是打一隔一打一隔一，所以你的体能跟你的板凳变得格外格外的重要。所以，梦想家跟领航员在今年暑期，他们必须要做什么呢？我个人认为，他们可能要去寻找的就是球队的 franchise 那一场比赛可以帮他们得个十五十六分的人到底在哪里。我用三人得分的。比率来跟大家分享好了，你两个洋将应该就是你全队得分最高的一二人。那如果你的得分的洋将呢，都是在二十分左右，就是四十分。其实现在啊，我认为在联盟起跳要比赛的话，洋将的平均得分啊，两个人加起来四十五分，算是竞争的优势啊。那如果你的四十五分的洋将的得分里面，你中间有一个或两个洋将都很愿意去防守的话。那你在洋将的竞争来看，你就是得到绝大的一个优势。比如说国王的 Manago， 还有富邦的 Chris Johnson， 或者是呢，啊，我我觉得梦想家的 g a i l b a c k 跟这个，也许这个，嗯，他们的两个洋将，我我不想讲 McCallum， 或者是呢这个 c a r a v a n 不过我认为他们的两个洋将加起来就在四十分以下了。那虽然他们的两个洋将可能很愿意防守，哦，或者有 Gillback 是防守强势的一个球员，但是你可以看得到，光是这五分你要怎么弥补啊？你可以说啊，这五个、啊、本土分数弥补啊，可是不好意思，当你的洋将两个只能使用两个洋将的时候，你没有办法 maximize， 就是完全的去使用他们可以给予你的效能的时候，你另外三个位置你要补到这两个位置，其实是有点吃力的。特别是你补要补个五分八分呢、啊，那更是吃力啊。所以你必须要在几件事情取得一个平衡，就是你的洋将可以帮你取得四十五分门槛之外，他可能还可以搭配跟配合你的本土球员，让他们的进攻的次数还有进攻的平均的得分的效率不能下降。那更重要的一点，如果他们用意防守的话，哇，那真是暴喜啊，赚到了，因为这个才是。可能在洋将竞争里面最大最大的一个效能。那当领航员呢，或梦想家，其他的本土都是中上等级左右的人设。我所谓中上等级啊，就是在十分、十二分、十三分以下的分数。那你会看到，梦想家已经慢慢有一个球员已经开始慢慢开始往这个 franchise p l 方向走。那个人就是林俊杰啊，他已经在十三分、十四分的边缘。可是如果你看国王队啊。他可能 Amigo 就14分了，然后可能再来一个林书伟的十二十三分，那可能再来一个其他的本土球员了，也是来一个十分哦，像李凯燕了，那所以他的本土球员他就不需要杨将来弥补了，可是他两个杨将加起来都是四十几分了，所以这样子的一些组合加起来的话，就会形成这个球队的强大哦。我忘记了，国王队还有 Davis， 随便也是十分起跳，所以他大概有四个球员了。可以到了这样子的一个等级啊，那可是梦想家跟领航员呢，可能缺乏 franchise 等级选手。那 franchise 等级选手除了我刚刚在讲说平均得分可不可以弥补杨将得分的缺失之外呢，它有另外一个关键的作用啊，就是因为到了第四节的时候，你只有单杨将要上场的时候，你的 franchise player 能不能够在你需要得到的分数，拿出高效率的得分的能力？来帮你取得比赛的胜利。那你的 franchise player 越多，就代表说今天一个人失常的时候，你另外一个人可以顶得上去。所有的篮球都是 probability 跟这些数据的 percentage， 就是用百分比来决定你的胜率的。所以这些东西你要算的比较清楚一点。虽然在账面上面啊，就像你会讲说啊，就像棒球 mag 这个 magic ball， 呃，魔球，像这样子的一个数据的运用。在篮球场上，可能速速度发生的比较快，所以你运用的方式可能会有比较大的落差。但是基本的这些观念，我们可能是还是没有办法离开它而去的。所以我看呢，可能今年领航员跟梦想家呢，他们必须要寻找球队自己里面培养，可不可以拉出更强大的 franchise 级的球员，让他自己呢往上提升更高的一格。因为到了紧要关头的时候呢。你的 franchise player 撑不起这个场面，我觉得你输球的几率相对的就会比较高一点。那你越有等级高的本土球员，在第四节就单杨这样的情况之下呢，那他可以决定胜负的战力就是更加的明显好了，讲完梦想家跟这个领航员，因为两支球队可能比较类似一点。最后呢，国王跟富邦。国王在今年呢，仍然在例行赛保持强大的一个战力。因为呢，我必须要说几件事情。杨敬敏，他并没有特别的老化，他没有特别的老化，对国王队今年维持水平的战力是绝大的一个帮助。OK， 那杨敬敏没有老化，再加上加入了就，呃林书伟，那林书伟变成这个球队呢，可能比较重要的持球攻击者。多加了一个元素给国王队本来就不错的外围投射的攻击能力，那就是多了一些 pick and roll 的元素，中距离的小抛投，以及呢更多外线投射的后场球员的提供。那当然，凯燕也是一个非常不错的后场球员，但是呢，凯燕比较像一个 combo guard。那苏伟呢，在来到了这个球队以后，可能给了这个球队一个 true point guard， 一个有得分效率能的一个 point guard， 所以对整个战力是很大的一个帮助。那可是到了这个季后赛要连打的一个情况之下，你就可以慢慢的看到国王队的缺点到底在哪里了。他的缺点在两个地方，第一个他没有很大型的中锋，在本土上面。OK， 虽然 Quincy 哇 u l t i m a n 本土中锋，如果要讲本土中锋的话，现在可以比 Quincy Davis 更强大。我认为大概只有曾祥军，可能可以有一点小小的相提并论吧。因为 Quincy 仍然占有绝大的优势，但是这第一个缺点。就拉到了第二个缺点来，就是板凳的深度不加不够厚，所以导致呢，你要拉第七人、第八人、第九人上来的时候呢，他们的战力跟对手比较起来，可能就有一些明显的落差。所以在这里呢，广东队有两个选择，第一呢是把他们自己现有的本土呢练得更强大一点，像小敏或者是呢像洪志善，可不可以有更多上场的空间？那这样子已有的现有的阵容里面的选手。可不可以往上提升？要不然就是在自由球员市场呢，他可能必须要去以一个高等级的球员换两到三个中高等级的球员进来加强自己的板凳，虽然会牺牲一下自己先发或者是呢他比较信任的这几个明显的球员里面中间的一位，但是整体的战力的提升是绝对有助于他在季后赛呢更长远走路的一个机会。好，那最后呢就是富邦了，富邦要补什么？富邦二连败嘞、欸，如果今天这个录完这个节目之后，大家知道他如果三连败的话，他要补什么？他什么都不用补、啊，他可能会担心。啊，如果了解许教练啊，他很多担心，他担心呃我的主力球员是不是年纪又大了一年？嗯、呃，我也我在担心我钱是不是赚的稍微少一点。不过徐云泽这个我再慢慢跟你商量。不过比较重要的是富邦需要补什么，他可能需要去。新陈代谢一些，他手上的 franchise players， 因为不管志杰或者是文成，可能年龄都越来越大，但是今年也许他们的影响力下降。相反的，徐云泽在今年呢，很大的一块让他的小将上去打的时间增强的非常的多，所以呢，他的一些本来呢可能要坐在板凳的选手，或者是呢这些比较年轻的球员。都取得了更多上场的时间，更多磨练的机会。特别到了冠军赛系列，我看他还敢运用很多这些年轻的球员，甚至有一些是菜鸟，打了一年的经验的，都可以上来替补，而且还打蛮长的时间。你就知道，富邦勇士队现在团队的阵容跟他板凳的深度，是极可怕的一支球队。你要跟他打七场，他有足够的兵源，他有足够的 franchise， 终生带。还有禁区的本土，还有呢，更重要一点，他有年轻的选手源源不绝的上来，再加上呢，一个非常聪明的教练团，可以随时来调整自己的战力，还有呢，哦，好像讲太多了，还有称职的杨将群啊，他的杨将群是非常的称职的，所以当辛特利可能今天脚扭到了，马上 z e s u 上去可以替补得个33分，所以这样子的一个团队，当然是非常难以被击败的，所以富邦要加谁呢？我希望他谁都不要加，所以别人都有一点机会。即使他谁都不加，别人的机会也没有特别的大。所以呢，在这里呢，我这个希望我呼吁一下，徐总教练，季后赛结束了以后，可以来坐在我旁边跟我聊一下。如果你有什么需要，我帮他补。帮你补充的话，我非常的愿意。不过今天呢，我认为我们讨论的一些在这个球季结束之后呢，刚刚各个球队所要面临的一些挑战跟难题，那也希望呢，在每一个球队在 P l e 里面呢，都可以有更好的发展，有更棒的球员，或者是呢，啊、呃，如果你有很棒的球员不想使你可以交给我啊，我知道是不太可能了。不过好了，那今天的节目就到这边到了一个段落，记得下个礼拜呢。要继续收看我们 Kenny Know 星球的节目，我们下礼拜再见了，拜拜。